0: ¿Qué significa que te pique el seno izquierdo que te desean? <risa> qué horrible la palabra seno. No vuelvan a decir seno nunca más en su vida. No sé por qué dije seno y no dije teta. De verdad. O sea, hay palabras que ya hay que erradicar. O sea, no digan seno, no digan cabello, no digan bloomer, no digan eh, orinar. Eso es todo lo que tengo que decir para ustedes el día de hoy. Hola a todos, este es otro episodio de Nadia María Podcast. Wow, 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 wow. Comenten, suscríbanse, denle like, compartan, únanse a Nadia María Patreon, eh, mándenme un mensaje de texto, mándame un cel, mándame un nude, mándame lo que te dé la gana. Hay que hacer un montón de cosas, hay que hacer un montón de cosas, en verdad, todo el día, todo el tiempo, toda hora, o sea, tú no puedes estar echado todo el día Tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, estás echado todo el día, estás echada todo el día, estás echada de todo el día, esa no es la actitud ¿Qué significa que te pique el seno izquierdo que te desean? <risa> qué horrible la palabra seno, no vuelvan a decir seno nunca más en su vida, no sé por qué dije seno y no dije teta de verdad, o sea, hay palabras que ya hay que erradicar, o sea, no digan seno, no digan cabello, no digan bloomer, no digan eh, orinar. Eso es todo lo que tengo que decir para ustedes el día de hoy. Si ustedes quieren patrocinar este espacio, lanadiamaria.gmail.com. Si ustedes quieren enviarme un coroto, lanadiamaria.gmail.com. Si ustedes quieren enviarme eh, un testamento porque no tienen nadie, o sea, no, no se sienten cómodos expresándose con nadie, lanadiamaria.gmail.com. Para todo, Mastercard. Momento del agua, claro que sí, este silencio fue patrocinado por mi momento del agua. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? O sea, ¿cómo van? ¿Cómo, cómo, cómo los trata? ¿Cómo los trata este mes? ¿Cómo, ¿Cómo los trata esta energía? Un abrazo a toda la gente del, que, que trabaja en su vida como community manager. Miren, después de McDonald's. El peor trabajo en el mundo es ser community manager. Yo he sido community manager, yo fui community manager y es una de las vainas peores pagadas del mundo porque no hay un, no hay un, no, o sea, no hay un gris, no hay un intermedio, no hay una vaina con el community manager que tú digas como que, ah, bueno, si, si, si el trabajo está bien estructurado, entonces estás en una agencia y las agencias te pagan, pero que es así como que ¿cuánto es lo menos que se le puede pagar a esta gente? Ah, bueno, entonces yo me acuerdo una vez que yo estando aquí en Ciudad de México me escribió un amigo que trabajaba en una agencia, porque yo eh, a, a raíz de la pandemia yo estuve como unos buenos años trabajando como community manager, pero freelancer, ¿no? Y como ya lo dije en, en los otros episodios, y... y, y este amigo me llamó y me dijo, mira, aquí estamos, están buscando una community manager en la agencia y tal, no sé qué más. Y yo dije, OK, ¿cuánto pagan? Y entonces me dijo 10 mil pesos. En ese momento 10 mil pesos eran 500 dólares mensuales, ¿OK? 500 dólares mensuales. Para ir a trabajar en una agencia. O sea, estamos hablando de agarrar Uber, agarra Uber, porque, o sea, yo yolanda yo Sayalero no iba a estar yéndose en Metrobús. Yo iba a agarrar Uber todos los días para la agencia. 500 dólares mensuales, y me dijo, y tienes que llevar seis clientes, seis clientes, y dije, pero qué lumpia te acabas de fumar tú, que tú crees que yo voy a meterme en una agencia a trabajar por 500 dólares mensuales para llevar seis clientes en redes sociales, que es el infierno más grande que existe en el mundo, es que los amo, los bendigo, los abrazo, mira, Ple Mira, prendo los santo, prendo para palo santo Eleo mis plegarias para que sea más justo El pago que reciben ustedes en community manager O sea, eso es un lado Si trabajas en una agencia, estás bien estructurado Porque tú en una agencia probablemente Vas a trabajar como community manager de verdad Si tú vas a hacer key account, vas a hacer key account de verdad Si tú vas a ser generador de contenido, tú vas a hacer ajá. si tú vas a hacer copy, vas a hacer copy Si tú vas a hacer diseño, vas a hacer diseño Todo bien estructurado Pero te van a pagar como una mierda Ahora, si tú trabajas como freelancer y entonces te llega la gente y que mira yo necesito un community manager pero yo lo que tengo es para pagarte son 300 dólares para que me lleves mi cuenta de Instagram y entonces ahí tú tienes como cinco cargos en uno porque cuando uno es freelancer entonces es y que eres community, eres el que hace los diseños, eres el que hace la estrategia de las redes, el que la gestiona, el que habla con, con los clientes, el que habla con los, con los seguidores, el que eh, a, Toda mierda por 300 dólares mensuales, ¿y qué? No, chamo, te volviste loco. ¿Ustedes saben quién paga de maravilla? ¡Cazupo! Porque Cazupo siempre tiene para ustedes una oferta usando mi código, la Nadia, 15% de descuento en tu primera compra. Tienes carteras, accesorios, eh, bolsos, monederos, todo en cuero reciclado, hecho a mano y con estilo. www.casupo.co para que tú digas, coño, esto es lo que le quiero regalar este año, estas carajitas. Vámonos, y te metes ahí y lo compras. Arroba casupo.co en Instagram para que veas absolutamente todo lo que puedes comprar y te preguntes, chamo, ¿pero cómo lo supo? Por casupo Y 108 Cuarzos Con su Magic Original Con sus Saumerios Con sus Palos Santos Con sus infinidad de cristales eh, Que necesitas para tener equilibrada tu casa Tu vida ¿Tú quieres que este año sea próspero para ti? Ingresa ya a www.108cuarzos.com Y pones Nadia María Todo en minúscula 15% de descuento Chama para ti Para ti mi reina Para ti mi reina bella ¿Ah? ¿eh? Y pues no puedo seguir hablando sin recordarles que ingresen a mi Patreon y que se registren en esta comunidad maravillosa llamada Los Patreons de Nadia María. Los consentidos de esta niña que está aquí. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Yo me lo pregunto siempre y así siempre arrancamos con la, con la consistencia de este episodio. Siempre la, en los temas introductorios son muy chéveres eh, y los temas secundarios también. Hoy vamos a hablar de algo que me parece muy oportuno que es que hay amistades que no son reales. Hay amistades que no son reales y punto y no hay nada que decir. Y se acabó este episodio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Porque en verdad Esa es la conclusión definitiva de todo esto. O sea, que no hay amistades que son reales. ¿Por qué llegué yo... A este tema, porque lo único que he hecho en estos días es ver TikTok, muchachos, o sea, seguir comiendo, o sea, es lo único que estoy haciendo, poniéndome al día con las series, estoy comiendo otra vez, estoy puro viendo TikTok y me sigue saliendo estas vainitas de de si tu amiga hace esto entonces no es tu amiga y entonces un, la vaina que traje en green screen entonces es si, le la, si no le da likes a tus posts y a todos los demás sí entonces ella no es tu amiga si no te comenta y a todos los demás sí entonces ella no es tu amiga eh, si eh, si no se alegra con tus vainas entonces ella no es tu amiga yo aquí voy a hablar de, de cómo somos o sea de, de, de mi experiencia como mujer siendo amigas ok yo creo o sea, creo y estoy casi segura que la relación entre los hombres es exactamente igual, pero no están hacia afuera. Es decir, las mujeres somos más eh, expresivas en, en todo este tema de, de entonces no es mi amiga, entonces no sé qué, entonces no sé qué más. Pero en verdad todo esto me aplica también para los hombres sin duda alguna, solo que los hombres no andan hablando Perdón, no andan hablando de estas vainas como uno Que uno es más como más emocional ¿no? Por el simple hecho de las, de las hormonas Pero más allá de que esto me parece una vaina de veinteañeras O sea, la forma en la que estos TikToks están hechos eh, Sí me parece que es una realidad Y que es una buena manera de que uno comience a manejar las relaciones desde temprano Y que desde temprano tú empieces a poner límites Y que desde temprano te empieces a dar cuenta de que las relaciones eh, sentimentales con las personas Tanto con los amigos como con las parejas eh, Tienen que ser justas Y no tienen que ser tóxicas Y que tú tienes que aprender a poner límites Y que no importa que tengas 20 años Está bien que te des cuenta que alguien No es lo que pretende Que es Es decir, no es una amiga real no, disculpa, pero se me secó la garganta. Pero, por ejemplo, eh, ahorita todo está como muy relacionado con el tema de, la, de las redes sociales y de lo que tú posteas y de lo que no posteas. Pero esto es una conducta que, que levanta un red flag y que tú tienes que decir como, epa, ya va, espérate, esto es así. Eh, ¿Esto qué está pasando aquí? Porque, por ejemplo, a mí me pasa que... Hay personas que yo, o sea, hay, oh, bueno, vamos a hablar de, vamos a hablar como se tiene que hablar aquí, ¿verdad? Hay gente que dice que no, que yo soy tu amiga, que yo te quiero, que yo te amo, que yo te adoro. Tú ves en las historias que esta persona te, te está viendo las historias. No porque tú andes en una locura, cosa que no les recomiendo que hagan, que estén viendo todo el tiempo quien les ve las historias. Eso no es sano para la salud. Pero si tú levantas las estadísticas, que esto es una locura que yo necesito quitarme ya, el, el tema de estar viendo mis estadísticas, basta, por favor, que me quita paz. Eh, Coño, es imposible que tú no te des cuenta que la primera persona que está entre los primeros 10 que ve tus historias siempre es la misma. Ni un comentario, ni un like, ni un epa, qué bueno, qué epa, qué tal, epa, ni una sola reacción en todo esto. O sea, ¿qué hay detrás de estas visibilidad? ¿Qué hay detrás de esta, de esta visualización que tú estás teniendo? Entonces yo creo que estas son cositas que sí si hablan acerca de la relación que tiene esta persona contigo que va un poquito más allá del tema de las redes sociales, ¿ok? Eh, ¿Por qué digo que esto es una vaina de 20 años? Porque, bueno, la forma en la que se expresan todas estas... Esto es como un trend que está pasando en TikTok, por lo visto, ¿no? Pero la forma en la que se expresan, cómo dicen estas cosas, no sé qué más, es, eh, eh, y que está todo como muy enfocado en el tema de las redes sociales, me hace percibir que es un tema como de los 20 años. Pero aplica perfectamente para después que tienes 30. O sea, cuando tú creces, y, y, y me refiero a después que de los 30 para arriba, eh, te cambia la percepción de absolutamente todo en la vida, o sea, eh, te cuesta mucho más hacer amigos te vuelves mucho más selectivos con los amigos que tú tienes, entiendes que hay amigos para todo, o sea, que está el amigo para toda la vida, está el amigo al que le confías absolutamente todo, está el amigo que que tú sabes que te pertenece, que tú sabes que es para ti, que es tuyo, que, que ajá, y están, bueno, los amigos para joder, los amigos para bebé, los amigos que dices que son tus amigos, pero no son tus amigos un coño de madre, nada, ¿ok? Eh, me pareció muy cool tocar este tema porque yo siento que sí si uno no puede, esto es lo principal que yo les voy a decir, esto es un consejo mío y nada más que mío. Uno tiene que confiar en la vida, o sea, a largo plazo te hace muchísimo más daño eh, no confiar y andar en una locura con la gente que confiar y date tu coñacito de vez en cuando. Porque, marico, tienes las herramientas para salir de, de, de ese coñazo que te diste. Ay, coño, que yo confié demasiado en fulanita de tal y, y bueno, al final resultó ser una coño de su madre. Bueno, marico, tienes las herramientas para recuperarte de ahí, para pasar la página, para no, no creer que todas las personas son así de mierda como esta persona Y ya está. Y creer en tu intuición, o sea, cuando tú sientes este feeling con alguien y dices, coño, no sé, esta persona como que no me cuadra como amiga, marico, o como amigo, o como amiga, coño, hazle caso a tu intuición, hazle caso a tu intuición para que no te lleves una decepción mayor más adelante, sino que ya tú sepas qué título ponerle y, y, y en qué consiste esa amistad o esa relación con esa persona, ¿ok? La toxicidad entre los amigos es muchísimo más, más complicada porque, esto es lo que yo creo, porque como tú no tienes una transacción con los amigos, o sea, en, en la, una transacción sentimental, más allá de somos amigos y nos queremos, eh, en las relaciones, la... O sea, tú levantas un red flag cuando alguien Te está haciendo una toxicidad, porque bueno Ahí tú tienes como un montón de intereses más puestos Que hacen que tú estés más pendientes de estas vainas ¿No? El interés sexual, el interés Del equipo, el interés de construir una familia El interés de que la relación sea duradera Este, que, que Bueno, entonces cuando, cuando pasa algo Tóxico, es como que tienes las alertas más Prendidas y dices, epa, ya va ¿Será que yo estoy volviendo mi relación amorosa una relación Tóxica? ¿O estoy siendo tóxica con esta persona? ¿O esta persona está siendo Tóxica conmigo? Uh -huh. Pero pero en las amistades, muchachos, yo siento que es mucho más sutil esta toxicidad porque tú no tienes esta transacción implícita, o sea, de, de, de explícita como en las relaciones amorosas, sino que la tienes mucho más implícita. Es como, evidentemente, hay una transacción de emociones, de sentimientos, de yo te doy amor, tú me das amor, yo te doy fidelidad, tú me das fidelidad, somos mejores amigas, nos decimos todos, somos mejores amigos, nos decimos todos. Entonces, a lo mejor, si yo te veo comportamientos tóxicos, puedo tener este, 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 esta reflexión de decir, bueno, mientras no los tengas conmigo, todo bien, podemos seguir siendo amigas, ¿no? O amigos. Eh, si los tienes conmigo, a lo mejor ahí yo tengo que aprender a poner límites, ¿no? Eh, darte cuenta que si tú no le escribes a alguien, esa persona desaparece de tu vida, es, es una persona que no es tu amiga. O sea, tiene que ser bidireccional, o sea, tú le tienes que escribir a tus amigos y tus amigos te devuelven esa misma escritura a ti y te dicen, ay, nos amamos mucho, o sea, no tiene que ser diaria, pero sí tiene que ser bidireccional, o sea, si, si, o sea, yo, por ejemplo, si tú ahorita me preguntas, yo tengo un amigo en este momento en el que yo, yo estoy completamente segura que si yo le dejo de escribir, este pana no me va a escribir nunca más. Y yo ando en una huevonada de, de, no, que mi amigo, que mi amigo, que mi amigo. Y que, ¿pero de verdad? ¿De verdad es un amigo, No lo sé. Entonces, entonces, ¿a dónde vamos con toda esta conversación? A que, uno, o sea, a que tú puedes eh, prever el nivel de decepción que te vas a llevar con estos amigos que no son tus amigos. O sea, por ejemplo... Voy a echar dos cuentos, ¿ok? Vamos a, a meterle chispa a estas, a esta, a, a, más que chispa, ejemplificaciones, ¿ok? Eh, voy a hablar de una persona que es exactamente como esto, ¿ok? Eh, super ventiañera. además es veinteañera, entonces es demasiado así. No le da likes a mis posts. Y a todos los demás, sí. O sea, post donde yo entro en amigos comunes, ahí está esta persona dándole like a todos ellos, incluso dejando comentarios. A mí, nada. Y sin embargo, me ve todas las historias. ¿Por qué sé esto? Porque fue muy llamativo la forma en la que siempre estás presente, ¿ok? No me comenta absolutamente nada a mí, mientras que siempre veo sus comentarios en los otros amigos que yo tengo, ¿ok? No, ajá. Y esto es importante porque cuando nos vemos en persona Actúa totalmente distinto a esto Es como... ¡Oh! Hay qué emoción verte! Y que te amo y hagamos cosas juntas y la, 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 la. Pero después, y que, o sea, quiero que sepas que te estoy observando. Quiero que sepas que, que me doy cuenta de este modo operandi que a lo mejor no es consciente para ti, que no lo estás haciendo a propósito porque no tienes la herramienta emocional. O sea, necesito que sepas que lo sé. Me doy cuenta de esto que está sucediendo. O sea, no puede ser que en persona seas una vaina y luego que nos dejamos de ver me morí para ti, no tiene sentido esto alguno. Analicen estas situaciones con sus amigas, con sus amigos y con sus amigas, es importante, o sea, y ojito aquí, porque hay personas que eh, sí se alegran con las cosas que a ti te pasan, pero tú sabes que no se están alegrando genuinamente, eso se nota. Recuerden frase célebre de la Nadia María, eso es como el resentimiento que se nota así, que, así como un cilantro que tienes en los dientes y se, lo ves apenas abres la boca, pasa esta misma vaina. Cuando tú no te emocionas genuinamente con una vaina que le pasa a otra persona, analízate, brother, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Por qué no te está dando emoción? O sea, aquí hay algo que tú tienes que sanar con esa persona porque tú no te estás emocionando. Igual de, igual de allá para acá, ¿ok? Ahora bien, hay unas buenas actrices y hay unos buenos sociópatas que tú dices como, epa, cuidado, ¿no? Porque son personas que son, dan un poquito más de miedo porque tú dices, ¿hasta dónde tú tienes esto fríamente calculado, no? Eh, si ustedes me siguen a mí mucho en redes sociales... Eh, bueno, aunque esta persona de la que voy a hablar ahorita no es ella, ¿no? Pero bueno, ajá. vamos a hablar primero de este caso Del caso de las buenas actrices o buenos actores o sociópatas en general O sociópatas Voy a tomar a otro de la vez Porque estas personas saben, o sea, asustan porque saben hacer muy bien todo Basémonos otra vez en estas tres vainas le da super like a todas tus vainas, te comenta todo, te dice, ay, es que tú eres arrechísima, en persona, que me encanta, que no sé qué más, incluso habla de ti, habla contigo de otras personas, tipo, esta persona no sé qué, o sea, actúa todo alrededor, o sea, todo como si fuese perfectamente tu amiga, y esta decepción sí te va a doler muchísimo, te va a doler muchísimo porque es como que te creíste el cuento, te engañó, te falló la intuición, te engañó a ti, y esto es algo que me pasó a mí. O sea, era una persona que era así conmigo. Se los juro. Era una vaina que era como... Siempre tenía algo bonito que decirme. Como que tú vas a, o sea, tú vas a ser grande. Yo sé que tú vas a ser grande porque tú tienes una vaina muy arrecha. Que no sé qué más. Una vaina que yo decía, coño, esta jeva ve lo que yo también veo y lo, que, y lo que yo quiero proyectar y que arrecho, ¿no? Y de repente, la empezó a cagar conmigo. O sea... Eh, Digamos que se comió, la, se, se comió la luz, se comió el cable. O sea, una vaina que, que fue muy chimbo lo que me hizo. Y yo sencillamente... Eh, yo estaba trabajando esta, Toda esta situación con mi psicóloga Porque yo decía Yo necesito hablar con alguien Y hablaba con mi psicóloga Y le contaba esto Y me decía Ok, yo siento o sea, Porque una vaina que yo le decía ¿Será que yo estoy en una locura? Porque a ti te repiten tanto Que las mujeres somos unas locas Que, que, que si unas histéricas Que no sé qué más que, que yo empecé a dudar De mi intuición Y yo decía ¿Será que yo me estoy volviendo loca? Lo empecé a hablar con mi psicóloga Y ella me decía Todo lo que tú me estás contando Tiene sentido Y puede ser... O sea, y sí tiene mucho sentido que esté pasando O sea, tienes dos opciones O, a, o enfrentarla y hablar con ella Y decirle, mira, vamos a, a, a ver Qué es lo que está pasando aquí O en su defecto, a, apartarte de ella O sea, ya apartarte Y, y, y ver cuál es su reacción Yo ahí hice las dos entonces so, yo agarré, la cité, le dijimos, a hablar, fuimos a hablar por un restaurante de, de, de hamburguesas y cuando yo llegué ahí y me senté con ella, yo tenía como que, la psicóloga me había dicho que hiciera como un escrito a, a las personas que no somos confrontativas, esto ayuda. O sea, como que escribas todo lo que le quieres decir y, y te lo leas muchas veces antes de llegar para que cuando estés ahí tengas como que un poquito más de valor y sepas hacia, hacia, hacia lo que vas a hacer y lo que tienes que decir y etcétera. Entonces yo hice esto y cuando llegué ahí, evidentemente me cagué en los pantalones y dije, marico, ¿pero por qué yo soy así? que la villa que me cueste decir las vainas! Entonces nada, me senté ahí y de las tres vainas que le tenía que decir, solamente le dije una. Y le dije esto, esto pasó con esta persona, ¿no? una de las Esta era la, como la primera vaina que yo iba a decirle que a mí no me había cuadrado, ¿no? Ella, esta amiga mía, eh, estaba pendiente con un amigo mío. Ambos, en ese momento en el que pasó esta situación, eran muy buenos amigos míos, o sea, pero súper buenos amigos míos. Ya yo con ella venía como, como cuestionándome algunas vainas porque pasaban cosas que ella no me estaba contando y no critico el hecho de que no me las haya contado porque es como que... La gente cuenta lo que quiere contar. Es si yo no siento confianza para contártelo, no te lo cuento y punto. Esa no es la crítica. El asunto era que ella me contaba otras vainas muy similares, pero esas específicamente no me las contaba y ya yo lo sabía por otra gente. Entonces me hacía mucho ruido que ella dijera todo el tiempo, tú eres, tú eres mi hermana, tú eres como de mis mejores amigas, tú eres una hermana para mí. Repetía mucho que yo era una hermana para ella. Pero sin embargo, yo me llamaba mucho la atención porque no me usaba como amiga para drenar, o sea, para contarme esto, para sentirse mejor, etcétera, ¿Ok? No desde el nivel del chisme, estamos en otro beta, en otro ¿no? Entonces, me, ya esto me, me había levantado como una alerta, pero bueno, yo sencillamente me hice la huevona y ya está, ¿no? Y ella eh, empezó a estar pendiente con este amigo mío, ¿no? Eh, se conocieron, los presenté, estaban empe o sea, yo empecé a sentir la tensión sexual entre los dos, dije, ah, mira qué recho, sea, aquí hay una tensión sexual. Y luego este amigo mío, como buen amigo mío, me dice un día, mira, tengo que contarte una vaina, esta jeva me gusta y yo le gusto porque ya me lo ha dicho y tal, no sé qué más. Y entonces, bueno, yo voy a ver si le echo bola, pero no sé, pero sí, pero no, pero no sé qué. Yo le digo, lánzate de espaldas y sin guayuco Que bueno, me parece que de pinga O sea, las dos, para mí súper feliz Porque ustedes son, son dos panas y se van a, 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 se van a coger de pinga, finísimo, Si se van a empatar, finísimo, Solo que ojalá si se divorcian o se separan Sigamos siendo amigos nosotros, ¿no? En fin Todo esto comienza a pasar Y yo frontalmente le digo a, a ella Como que eso, y fulano y fulano Y ella me lo negó Me dijo, no, no, nada que ver y ahí yo dije, freno de mano, mi rey, ¿cómo es que tú me vas a negar esto que me está diciendo este carajo que está pasando? Y que me dijo que tú le das... Y así porque, o sea, típica vaina de cuando estás con demasiado amigo que agarras el celular y que y mira lo que me dijo. Y yo le escribí esto y que le respondo. Y yo respondo le tal vaina. Todas estas vainas que pasan, bellas. Entonces, no obstante, eh, un día este amigo me está contando que... Joshua, mi novio, sabía la situación ah, Entonces, claro, porque bueno, estábamos todos juntos y tal, no sé qué Y este pana eh, me dice que ella le contó a Joshua Y a mí no y entonces yo le pregunté a Joshua, y Joshua me dijo, sí, ella me contó. Y yo, verga, qué loco, me parece muy raro que a mí no me haya contado. En fin, total de cuenta que yo dejé pasar esa vaina, esto, esta relación pasó, todo estuvo maravilloso, luego esta relación terminó, todo bello. Y ese, en ese momento, en esa conversación, ese día nefasto, que yo no, su, no supe decir la razón principal por la cual yo estaba yendo a hablar, le conté nada más este cuento. Y le dije que, a, que yo me había sentido muy dolida porque ella no me había contado esto, no solo no me lo había contado, sino que me lo negó. Y su respuesta fue como que una vaina así como, no, bueno, eh, lo que pasa es que eh, este como ustedes eran tan buenos amigos, a mí me daba paja que a ti te diera celos. Y después empezó a hablar de otra vaina. Entonces, también al sentir esto, yo dije, yo no voy a hablar el verdadero pedo que yo vine a hablar aquí. Entonces, eh, me fui con el rabo entre las piernas y luego de esa conversación... Eh, lo que yo hice fue justamente lo segundo que me dijo mi psicóloga, abrirme. O sea, yo dejé de escribirle, dejé de ir a su casa, dejé de hacer todo esto. ¿Y cuál fue la respuesta? Silencio total, silencio total. Esa Jeva más nunca me escribió, más nunca me llamó, más nunca me dijo nada. Y yo dije... Si tú y yo éramos am hermanas, si tú y yo éramos amigas, que tú dices que no, que tú, que tú y yo somos hermanas y tal, ¿por qué demonios a ti te supo a culo que yo me alejara de ti. Entonces eso fue perfecto para mí porque en ese momento ya yo tenía las herramientas emocionales perfectas para yo decir, ah no, es que a mí no me convenía estar al lado de esta persona porque esta persona es maquiavélica. Y es este tipo de personas que yo te digo, bueno, tú, eres, tú tienes como, un, o sea, como un, una cosita de sociópata ahí rarita y eres, o sea, y eres muy calculadora porque dices todo lo demás que yo no sé si es verdad o es mentira, pero te comportas de una forma totalmente diferente. Así que activas, activos y actives ahí. Y el otro es muy similar, es esta vaina que era el aceite de aguacate. Si ustedes me siguen a mí en Instagram, ustedes han sabido que yo en algún momento hablé de un bendito aceite de aguacate y que todos tenemos un aceite de aguacate en el grupo. Y, el, y lo que yo defino como aceite de aguacate, ese día yo le puse aceite de aguacate porque no quería decir el nombre. Y entonces puse aceite de aguacate, pero al final aceite de aguacate termina siendo como una terminología. Así que los invito a encontrar a su aceite de aguacate en su vida. Este aceite de aguacate es una persona que tu intuición te dice que es una persona hipócrita. Eh, tú sabes que, que hay algo que no te convence de esa persona. Sin embargo, la persona te cae bien. Y cuando tú estás con esa persona se ríen y joden y tal y se, esa persona engatusa a los demás en su bolsillo. Pero tú sabes que en el fondo esa persona, coño de su madre, es un coño de su madre al final. o sea, Y que a lo mejor hace las cosas de una forma que para ti no son correctas y entonces se te incrusta porque, tú dices, porque dices como que cómo es posible que la gente no ve esto que yo estoy viendo y esta persona se está saliendo con la suya y está ganando identifiquen su, su, su aceite de aguacate, ¿ok? Esto también aplica para este tema del día de hoy. Amigas, amigos o amigues que están en tu círculo y que tú dices no son reales, no son de verdad. Ahora bien, ahora bien, para cerrar y para concluir, lo primero que tengo que decirles es... No podemos encasillar a todas las personas en el mismo en, la, en el mismo cuadrito de amigos, ¿ok? O sea, donde sí los puedes encasillar es en buenos y malos. Hay personas que en el fondo son muy, 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 muy malas, pero actúan como buenas. Y hay personas que en el fondo son muy, 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 muy buenas, pero actúan como malas. Eso es una realidad y esa es mi manera de clasificar a las personas, ¿ok? Y yo conecto, normalmente conecto mucho con las personas que son buenas, o sea... Independientemente de que, de que se comporten y hagan cosas que tú dices, como coño, eso no es correcto. Pero en el fondo, a la hora de la chiquita, de la chiquita, de la chiquita, tú sabes que esa persona es buena, que no te va a dejar morir, que te va a querer, que, que coño, que aunque sea después del suspiro va a decir, ay, nadie viene acá para ayudarte, ¿no? En cambio, las otras es como esta, esta, esta amiga que eche el cuento, ¿no? Eh, entonces. Clasifiquen a la gente en diferentes tipos de amigos y no se ven mal la vida. El amigo para beber, el amigo para joder, el amigo para ver series, el amigo para ver fútbol, el amigo pa', para, para eh, llorar, el amigo que te va a aconsejar, el amigo con el que te vas ahí a no hacer na absolutamente nada porque eh, piensan de una manera totalmente distinta. Entonces, con esa persona simplemente te diviertes y ya está. Y está el amigo que tú siempre sabes que va a estar ahí por siempre y para siempre. Amén, ¿ok? Eh, pero siempre tienen que confiar en esas amistades. O sea, porque de eso se trata. O sea, esa es como que la conclusión fundamental. Si no, sácalo de tu vida y ya está. O sea, no es tu amigo, no, no lo sigues o, o, o lo muteas o lo que te dé la gana. Pero, pero ya, si no confías, sácalo de tu vida. O sea, otra conclusión demasiado que me formé una lumpia, pero que siento que es así, ¿ok? Hay gente que, 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 que es muy, o sea, que es real siempre que estas son pocas y es una gente como que... Bueno, y puede ser real hacia lo positivo o real hacia lo negativo, pero que siempre 24-7 son así. De este tipo de personas hay pocas. Y esas son personas que no tienes que leer, sino que simplemente son así. Bueno, es un caese Huevo 24-7, es un caese Huevo 24-7, es una persona demasiado real, ser hipócrita, hermosa, bella, 24-7, y es así. Pero el resto de la humanidad, los, los normales, los que somos la mayoría... Somos personas que selectivamente sabemos con quién ser real y diplomáticamente sabemos cómo comportarnos con otras personas, bien sea por necesidad política, por necesidad de negocio, por necesidad social, por la que tú quieras. O sea, de eso se trata vivir también, ¿no? Entonces, te comportas con esta persona de esta forma, pero selectivamente con otras eres absolutamente reales, con esa persona con la que tú sabes que estás en confianza de expresarte como tú te quieras expresar, en fin. Cuando dos personas selectivamente reales se encuentran, ahí surge una amistad, o sea, si yo elijo ser real contigo y tú elegiste ser real conmigo, ahí nació una amistad, así se construye una amistad para toda la vida, porque encontraron la confianza para ser reales entre ustedes y ambos saben que con otras personas no son completamente reales o se comportan según su estereotipo, su vaina, su no, la palabra no es estereotipo, según su prototipo social o lo que sea, ¿ok? Esto es así y punto. Y la última y más importante es, lo comenté durante el episodio, pero lo aterrizo aquí porque a largo plazo es mejor confiar y superar el coñazo de lo que sea que pase, si, se, si te flaquearon la confianza, que vivir con la paranoia durante toda tu vida. Porque eso te va a traer simplemente problemas de ansiedad, problemas depresivos, te va a traer, te va a mantener en una locura que tú creas que todo el mundo te odia, que tú creas que todo el mundo está hablando mal de ti, que tú creas que todo el mundo... Marico, relaja el papo, relaja el papo, relájate y coopera, o sea, relax, o sea... Y, y cuando lo tengas que superar, lo superas. Eso es todo lo que tengo que decir. Me pareció que este este episodio fue bien nutritivo en cuanto a emocionalidad. O sea, Nadia, su mejor amiga, su amiga de confianza, claro que sí. Trayendo para ustedes expansión emocional, claro que sí suscríbanse, denle like, activen notificaciones, comenten, los muchachos, mándenle esta vaina a todo el mundo para subir en suscriptores. Queremos llegar a mil suscriptores, nos faltan mil, nos faltan mil. Eh, llégate a Patreon, sea un consentido de mi vida. O sea, grita por el balcón, la Nadia María tiene podcast, hasta que lleguemos al episodio 100. Véanme en su plataforma favorita. A, pónganle cinco estrellas si lo están haciendo en Spotify, échense protector solar en las manos, cremita en las manos y e hidrátense mucho porque, o sea, de nada sirve que te tomes el colágeno de SH si después no estás tomando agua el resto del día. Los quiero demasiado y nos vemos el próximo lunes. Muah. Nadia María Podcast llega a ustedes gracias a Casupo. Carteras, bolsos, cinturones y más hecho en cuero reciclado, hecho a mano con estilo, arroba casupo.co 108 cuarzos, cuarzos, saumerios, péndulos, obeliscos y cristales que te darán equilibrio y paz, www.108cuarzos.com